0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y está conmigo Alex Cruz. Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte y listos para otra
0: charla. Y está con nosotros en esta ocasión la doctora Sandra Elizabeth Rodil Posada, investigadora del Instituto en Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sandra, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Este Armando, muchas gracias por la
0: invitación. ¿Qué tal? Alejandro, ¿cómo estás? Sandra, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la física?
2: Mm, por la curiosidad de aprender cosas y de entender cómo funcionan, ¿no? O sea, desde, no, no muy jovencita, pero digamos ya en la preparatoria de repente me llamó la atención esto de, de poder entender los fenómenos que estamos viendo día con día, que vivimos y muchos de estos fenómenos pues realmente se explican a través de los modelos de la física, ¿no? Entonces desde entonces como que me gustó esa curiosidad de entender cómo funcionan las cosas, por qué suceden y la física puede dar muchas de esas
0: respuestas y luego te fuiste eh, especializando en materiales, ¿no?
2: Sí, o sea, cuando... Yo digo que muchos de los que entramos a la física a veces entramos con el sueño de la astronomía porque la astronomía pues es así algo que vemos todas las noches, ¿no? Todos los astros. Pero ya estando en la facultad, tal vez era el momento en que la astronomía no estaba en su boom porque estamos hablando por ahí de principios de los 80 y no había tanto boom de astronomía. Entonces, de repente dije, Ay, pues no, por ahí no va. Terminé la carrera... Y hasta que me tocó trabajar en mi tesis de licenciatura, descubrí a los materiales. Ahí me tocó hacer una tesis en donde tenía que trabajar con un material y entender los procedimientos de cómo funcionaba el material. Conocí al Instituto de Investigaciones en Materiales y entonces ahí sí dije, no, esto es lo que quiero hacer, es, es un área de física aplicada, física de estado sólido totalmente aplicada. Entonces sí, los materiales eh, aparecen hasta el final de mi carrera, pero sí han sido lo que más me gusta y lo que he estado trabajando en los últimos veintitantos años.
0: Y para todos nosotros que somos bastante legos en el asunto de los materiales, oímos materiales y vamos pensando desde las áreas de recursos materiales de las empresas hasta materiales. ¿Qué es que el todo, área en materiales?
2: Cubre todo, todo lo que sea un aditamento que como ser humano hacemos para que cumpla una función va a caer dentro del área de los materiales. O sea, nosotros este, desarrollamos una herramienta, esa herramienta tiene unas ciertas propiedades, nos va a cumplir una función, eh, eso es un material. Allí van a caer absolutamente todos los materiales, ¿no? En la parte... Eh, Académica, lo que digo es sobre todo física de estado sólido, porque normalmente pues, son piezas volumétricas, son piezas que ocupan un espacio en nuestra tierra, las utilizamos para algo. Y todo esto, pues mientras nosotros lo hagamos, cae dentro del área de investigación de los materiales. ¿no? Y hay física, hay química, hay ingeniería para llegar a un material, no solamente física. Pero digamos que en el área de la física es estudiar el estado sólido, ¿no? Cómo el tener un conjunto de átomos aglomerados para que tengan unas propiedades, cómo es que pasa esto y cómo lo puedo modificar, cómo lo puedo cambiar, cómo puedo controlarlo incluso. Esa sería la parte de la física, ¿no? Pero al final la química va de la mano y para lograrlo pues necesitamos la ingeniería. Entonces, la ciencia de los materiales, normalmente decimos ciencia e ingeniería de los materiales, este, es una ciencia multidisciplinaria que va a involucrar principalmente física, química e ingeniería.
1: Muy interesante la forma de definir todo lo que vemos a diario, y que sin duda, como dice el maestro, somos un neófito en la materia, ¿no? Tantas cosas que se estudian y que a la vez también están a nuestra vista y que sin duda necesitamos más prácticas de esas.
2: Normalmente siempre nos asocian eso, ¿no?, con materiales de, de
1: construcción, ¿no?, pero... Eh, sí, claro. hacemos más.
2: O sea, Claro, también el concreto claro. bien, es parte de estos materiales que podemos estudiar, pero hacemos muchos más materiales no y van a estar en cada cosa de nuestra vida, pues estamos usando materiales y ahí está la ciencia y la ingeniería ¿no? detrás de todo
0: esto. Entre las investigaciones que tienes ahorita y en las que estás trabajando... Estás desarrollando algún tipo de mascarilla con materiales para prevenir el paso de los virus, ¿no?
2: Sí, o sea, no tanto el paso, sino que el virus permanece activo en las superficies y que realmente eso nos hace que... Nos ponemos el cubrebocas, el virus queda en la superficie y luego al tocar el cubrebocas pues podemos seguir contaminando. Entonces lo que podemos hacer con estos materiales es que inactivemos, ¿no? coloquialmente decimos matamos al virus, aunque el virus como tal no se considera un ser vivo, entonces la palabra matar por eso es coloquial sí, sí. en ese sentido, decimos inactivamos el virus en un tiempo muy corto. Esa es una de las cosas que recientemente trabajamos desde el Instituto de Investigación de Materiales.
0: Cuéntanos cómo es esto de los nanomateriales. Eso me tiene intrigado. El tamaño o el grosor que puede tener un nanomaterial, una nanopelícula, y para qué sirven.
2: Dentro de los de los materiales o de lo que define las propiedades de los materiales, por ejemplo, decir si un material es duro, si es blando, si es transparente o si es opaco. Nosotros siempre habíamos trabajado que esto depende de cómo se acomodan los átomos que conforman al material, depende de cómo lo hacemos de material, o sea, la síntesis del material, de la estructura que sería ese acomodo de los átomos y que esto nos va a dar lugar a ciertas propiedades. Y esas propiedades las aplicamos a diferentes cosas. Pero resulta que pues, ya hace unos años nos dimos cuenta, aprendimos que también el tamaño cambia las propiedades. Resulta que el mismo material, cuando está a un tamaño volumétrico muy grande, tiene unas propiedades. Pero si yo lo voy haciendo cada vez más pequeño, esas propiedades cambian y me da algo nuevo, a pesar de que sea el mismo oro que yo tenía acá grandote, pero cuando lo hago un oro nanométrico, boom, me encuentro otras propiedades muy diferentes para el oro. Entonces, todo lo que tiene que ver con nanomateriales, nanociencia, nanotecnología, se refiere justamente a que ahora también usemos esa propiedad. Vamos a cambiar el tamaño y tenemos nuevas opciones. Entonces, nanomateriales se refiere a eso, a que yo si los llevo a tamaños muy pequeños me encuentro con nuevas posibilidades de aplicaciones para esos materiales
0: dentro de este encontrar nuevas características o nuevas propiedades en los nanomateriales, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
2: La cantidad de opciones que ahora tenemos, si ustedes piensan en la tabla periódica y que tenemos pues unos 80, 90 elementos a los que tenemos acceso con esos elementos, estamos haciendo diferentes materiales para que tengan diferentes posibilidades de uso, pues ahora resulta que a lo mejor ni siquiera necesito buscar otro elemento, tengo el mismo elemento que yo ya conozco, pero me lo llevo a un tamaño muy pequeño y con eso puedo tener las aplicaciones que busco. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con lo que mencionabas de los cubrebocas, de las mascarillas con la nanocapa de plata cobre. Si nosotros lo pensamos, pues sí, la plata sabemos que tiene propiedades antibacteriales y hay reportes de esas propiedades antivirales. Ya sabemos que funciona. El cobre, podríamos pensar que igual, por eso se desarrollaron las vasijas, los trastes de cobre, porque tenían estas propiedades que eran biocidas en general, ¿no? que pueden matar cualquier microorganismo. Pero ahora resulta que si yo a esto lo hago una cantidad muy pequeña, porque hago una película muy delgadita, o sea, hago una capa muy delgadita, en donde pongo plata y cobre, me puedo asegurar de que tiene estas propiedades biocidas, pero que no va a significar un riesgo porque sea demasiada plata o demasiado cobre el que entra en contacto con nuestras propias células, ¿no? Porque, como decimos siempre, ¿no? La dosis mata, o sea, si yo subo y subo, si yo consumo cantidades exageradas de algo que es inojo, pues pues igual puedo tener problemas. Entonces lo mismo nos pasa con plata o con cobre. No puedo meter en mi organismo demasiadas cantidades de estos elementos. Entonces, aunque sabemos que tienen propiedades biocidas, pues no los podemos usar en todas las cosas por el riesgo que compromete allí. ¿no? Pero si ahora hago una capa extremadamente delgada, en donde la cantidad de material de por sí es muy bajo, y sigo teniendo las propiedades biocidas, pues entonces ya me aseguro de que no tengo un efecto tóxico, pero sí tengo el efecto biocida que me va a proteger contra los microorganismos. Entonces, claro, la nanociencia, esta aplicación de la nanociencia, nos permite desarrollar eh, nuevas posibilidades, no nuevos materiales, nuevas modificaciones de materiales para que tengamos una respuesta en la aplicación que a nosotros nos interesa. Hay que tener cuidado que son materiales y que igual que va a pasar con estos materiales después de mucho tiempo, pues lo mismo que hoy vivimos con los microplásticos, ¿no? ¿Quién iba a pensar que por tantos plásticos que hemos producido, pues ahora tenemos un problema porque es, quedan ahí las moronitas estos plásticos y ya están siendo así tan graves que hasta el, los pingüinos están contaminados con estos pequeños microplásticos. ¿no? Entonces nosotros ahorita con el uso de materiales a escala nanométrica, o sea muy pequeñitos, sabemos que podemos ganar nuevas propiedades ¿no? o propiedades mejoradas. Voy a tener un material con mejores propiedades porque lo tengo a una escala pequeña y debo tener cuidado ahora cómo lo uso y luego cómo lo voy a desechar, pero sí abre muchas posibilidades más de lograr eh, las aplicaciones que es lo que vivimos hoy en día ¿no? los últimos 50 años han sido un desarrollo tecnológico potenciado muchísimo por el uso de materiales novedosos y ahí entran los
0: nanomateriales el tener estos nanomateriales nanopelículas, qué tan difícil es producirlos porque tú dices pequeñito nos imaginamos pequeñito pero no tan pequeñito como es en realidad entonces, hacer una nanopelícula estamos hablando de algo que muchas veces a lo mejor no es realmente visible a nuestros ojos, ¿no?
2: Sí, o sea, cuando hablamos a escala nanométrica son cosas que no podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el caso de la nanopelícula plata-cobre, podemos ver que sí modificar el color del polipropileno entonces algo se llega a notar porque lo modificó el color, pero en sí, si la tuviéramos así no la vamos a ver, nos vamos a una escala donde no podemos verlo. ¿Cómo hacerlos? Hay ya hoy en día muchas formas de hacerlos. Claro, que implica normalmente un desarrollo tecnológico más avanzado. ¿no? En el caso de las nanopelículas, nosotros utilizamos técnicas en donde sí vamos agregando átomo por átomo. Entonces, realmente hacer una peliculita en donde hemos agregado ya muchos átomos, pero sigue siendo, no pasamos de 30 nanómetros, sigue siendo algo que se creó todavía a una escala más baja ¿no? En donde yo tengo un sistema en que puedo ir agregando átomos de cobre y de plata y que se vayan quedando y formando esta nanopelícula. Para otros materiales nanométricos o en partículas, por ejemplo, nanométricas, también se pueden hacer por agregados de átomos o porque yo tome un material volumétrico grande y lo vaya haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Pero sí, toda la tecnología que se requiere para ir a la nanoescala, pues es diferente, ¿no? Pero
1: hoy en día está muy desarrollada. Sandra, ocurre lo mismo con las baterías que hoy se ocupan. La batería, quiero decir, a la pila como tal, ya que le dieron otro uso a los celulares, ¿no? Entonces, las van cambiando de una manera. Con tamaños diferentes, porque a final de cuentas va creando también una contaminación, ¿no? En fin, es un material al final de cuentas que hace daño es, también, ¿no? Es,
2: es un desarrollo <risas> tecnológico que involucra muchos materiales y que, claro, o sea, la batería siempre ha sido, fue la solución a poder tener energía en tu casa, ¿no? Tener algo que te proviera de la energía eléctrica en tus casas desde hace muchísimo, pero siempre ha involucrado compuestos químicos que hay que trabajarlos con cuidado, ¿no? Y es esta idea de que sí, pues, no tiren las baterías, las normales, a la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen soluciones que van a ser altamente contaminantes y riesgosas. En las de los celulares eh, pasamos a otra tecnología, a otros materiales, pero igual no los podemos desechar como sea. ¿no? En realidad algo que debemos aprender es que los materiales tienen un ciclo de vida completo y que ese ciclo de vida debe involucrar desde cómo lo hago, que era lo que les decía, para hacer los nanomateriales tengo que desarrollar una tecnología, voy a poder tener el material, darle su uso y luego tengo que ver, ah, cómo lo voy a desechar de la manera más adecuada. Y eso debe ser algo que ya eh, debe estar impreso en nuestra mente cuando compramos cualquier cosa, cuál es la manera adecuada de desecharse. Nosotros desde el punto de vista de la ciencia, hoy lo sabemos, estamos conscientes de que debemos darle ese tratamiento completo, ¿no? El ciclo de vida, ¿qué voy a hacer? Voy a producirlo y algún día va a dejar de funcionar y por lo tanto tengo que encontrar cómo desecharlo de la manera
0: más adecuada. Sandra, esta parte que dices de la producción átomo por átomo suena totalmente fascinante y además como de película de ciencia ficción, ¿no? Yo creo que para las mentes curiosas como la tuya suena súper atractivo, ¿no? Y el asunto sí, sí. de, por ejemplo, la mascarilla, tiene una aplicación que podemos ver. ¿Qué otras aplicaciones tienen estas nanopelículas?
2: Pues, en particular, cuando hablamos... De las de plata cobre, pues es esta, ¿no? Pero cuando hablamos de películas muy delgadas a escalas nanométricas, pues toda la microelectrónica. Es que si tú piensas todos los dispositivos microelectrónicos, que empezamos con un teléfono gigante y que ahora nuestros teléfonos son chiquititos y hacen más maravillas, están basados en, en sistemas de películas delgadas que cada día son más, más, más pequeñas, ¿no? Eso nos permite escalar hacia abajo, que nuestros dispositivos sean más pequeños, y son nanopelículas, ¿no? Muchísimas de ellas, de los que conforman todos los transistores, todos los circuitos digitales, están basados en estos sistemas, igual, de ir agregando átomo por átomo y así crear los, los transistores, básicamente. Entonces, aplicaciones, uy, muchísimas, ¿no? Muchísimas que, que existen, de diferentes elementos, ¿no? Ahí va utilizar el silicio o el germanio otros elementos a los que aplicamos para la parte biocida de la plata y coma.
0: Hablando, por ejemplo, del asunto de los recursos no renovables, el hacer o ayudar a las tecnologías con nanopelículas, ¿ayuda a extender el que los recursos no renovables se puedan usar más tiempo, o no? A que se agoten eh, menos rápido, pues.
2: Sí, por ejemplo, mira, el área que yo trabajo en realidad es justamente esto, ¿no? Películas delgadas y recubrimientos. O sea, yo hago materiales en forma siempre de películas delgadas, o un recubrimiento. Y el concepto aquí es justamente eso, ahorrar en elementos que puedan ser muy valiosos que no tenemos tanto en la naturaleza y que por lo tanto tenemos que optimizar su uso entonces en lugar de hacer una pieza completa de un elemento que pueda ser muy caro, por ejemplo pensemos que yo quiero usar el platino para algo y el platino es muy caro lo que puedo hacer es hacer sobre un acero normal, colocar una película de platino y voy a tener la funcionalidad del platino pero no hice un bloque completo de platino, entonces esto nos ayuda justamente a manejar nuestros recursos que son limitados de una mejor manera ¿sí? entonces trabajar esa parte de modificar superficies a través de películas o recubrimientos, nos permite ahorrar en estos elementos que puedan ser limitados y o costosos, porque también a veces es por el costo que digo, bueno si yo quiero una superficie que parezca oro, pero no necesito que todo sea de oro, pues le pongo una película delgada de oro y ya está, ¿no? voy a tener las propiedades del oro en la superficie sin que toda mi pieza
1: sea ¿Y cuánto tiempo les lleva a ustedes investigar y llevar a cabo ya el trabajo ¿Cuánto tiempo es, por ejemplo, de la mascarilla y eso? ¿Lo ¿Empezaron a hacer durante la pandemia o fue antes? O...
2: Sí empezamos en la pandemia, pero digamos que hay todo un estudio previo que no nace de la nada, no ocurre de un día para otro, ah, voy a hacer esto, sino que tenemos todo lo que decimos, estos fundamentos de ciencia básica que hemos venido desarrollando. Ya sabíamos hacer las películas de plata, sabemos hacer las películas de cobre, sabemos que si mezclamos estos dos elementos entonces puedo tener que se sumen sus actividades o que uno ayude a que el otro sea más activo todo esto lo sabíamos para hacer la propuesta de decir ah voy a hacer la película de plata cobre y yo sé que debería funcionar porque ya sé que individualmente funciona entonces hay toda una ciencia básica detrás de cualquier aplicación para que nosotros ahorita se nos ocurriera bueno hay que probarlo con el virus era porque ya sabíamos que podía tener esa respuesta ¿cómo hacerlo? pues ya tenemos los equipos ya tenemos el conocimiento de cómo hacer. Entonces, digamos que el desarrollo sí fue justamente ya empezada la pandemia por ahí de 2019. Justamente habíamos empezado como en enero, febrero de 2019 a hacer películas de plata cobre. Cuando se viene la pandemia y se ve que, bueno, esto necesitábamos buscar todas las herramientas para ver cómo evitar que el virus se mantuviera en la superficie, decidimos desarrollar esta nanocapa de plata cobre y probar si en efecto... Funcionaba. Allí ya lo orientamos a las mascarillas, ¿no? Pero podría ser cualquier otra superficie, ¿no? Pero sí, aparentemente dices, ah, pues en un año, pero no, hay mucho conocimiento previo, mucho trabajo previo que ya se tenía, ¿no? De ahí que siempre defendemos esa ciencia básica, ¿no? Sin esta no se nos va a ocurrir las cosas de la nada.
0: Y redundando en el asunto de las mascarillas, una vez que ya la tienes desarrollada, ¿cuánto tarda ya en salir al mercado si es que alguien se interesa? O sea, tu investigación, en este caso, ¿cuánto tardaría para llegar a los que andamos por la calle?
2: Esa parte es bastante complicada, es bastante complicada porque como institución no lo podemos hacer, entonces como dices bueno, que okay, ya está, ya se hizo, ahora necesito que alguien externo se interese por producirlo a una escala que se pueda comercializar entonces hay veces que ya no depende del todo de uno, pero hoy en día ya están en tienda una, entonces si nosotros pensamos que iniciamos el desarrollo, tuvimos los resultados por ahí de agosto del 2020, los resultados así ya definidos, pues hoy ya está en el mercado. Faltaría todavía una escala de producción más grande, pero ya se logró pulir un poquito ese mecanismo ¿no? para que pudiera llegar al mercado. Pero hay cosas que es mucho más difícil si se necesita a lo mejor que alguien invierta y ahí bueno, ya entramos en otras dinámicas. No, uh -huh. no, no, no es nada treguero.
0: Obviamente se necesita después conseguir a la parte que lo va a producir y a comercializar, pero también veo que mucha de tu investigación tiene que ver con áreas médicas, ¿no? existe alguna investigación sobre nanopelículas para implantes que además fueran degradables, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Por eso, yo insisto, uno siempre está investigando y de ahí van a surgir las ideas. Lo que tenemos de los materiales degradables es, se sabe que podemos tener una fractura, por ejemplo, y que en estas fracturas de los huesos se nos pueden poner placas para ayudar a que nuestro hueso se recupere, ¿no? El hueso eso tiene la capacidad de regenerarse y a veces simplemente es un tornillo o una plaquita de soporte que se coloca para ayudar a que el hueso se recupere. El problema es que pues, nos dejan esa pieza metálica allí, porque si no nos tendrían que someter a una segunda operación para quitarla. En un adulto a lo mejor es viable, en un niño que está en crecimiento hay que quitarla, porque si no se va a impedir el crecimiento normal del hueso. Entonces hay metales, ¿no? también hay polímeros, que se pueden degradar y que entonces son ideales porque sería colocarlo, que el hueso se regenere, se recupere, se cura la fractura y luego se empiece a degradar de manera natural y que no tengamos que someter a una segunda cirugía. Entonces por ejemplo, el magnesio es un metal que desde hace mucho se sabe que tiene esta propiedad y el cuerpo humano no significa un riesgo el magnesio, necesitamos bastante magnesio en nuestra vida diaria, entonces esa degradación lenta del magnesio el cuerpo la sabe manejar. El el problema es que hoy en día todas las aleaciones de magnesio que todavía tenemos, que se han desarrollado, se degradan más rápido de lo que queremos. Entonces no se ha curado el hueso y ya el magnesio se está degradando. Y entonces no me ayuda porque el hueso no se acaba de recuperar. Entonces lo que estamos haciendo, esta modificación de la superficie, pues es ponerle una capa protectora al magnesio, una película que sea protectora y que permita que al menos dure más tiempo el magnesio sin degradarse y después ya que se degrada entonces le damos una extensión en los tiempos iniciales al magnesio para que no se empiece a degradar de inmediato sino que esté en la película protegiendo buscamos una película que además pues igual sea biocompatible sea inerte eh, me ayude a lo mejor al crecimiento del mismo hueso y así pues la película también cumple una función y con esto andamos buscando encontrar una receta de una película que extienda ese tiempo de vida del magnesio, para que dé tiempo a que el hueso se recupere. Entonces, sí, es otra aplicación.
0: ¿Y qué otra investigación estás llevando a cabo, Sandra?
2: Dentro de, como decía lo que es mi área de investigación es esto de los recubrimientos entonces por ejemplo tenemos recubrimientos que más bien están orientados a toda la industria metalmecánica a toda la industria del maquinado de piezas no en el maquinado de piezas pues usamos estas herramientas de corte taladros, los buriles todas estas herramientas con las que se está maquinando y allí hay unas necesidades muy específicas de poder hacer estos cortes muy rápidamente para la industria que se puedan poner estas máquinas rapidísimo a trabajar pero no sé si ustedes han visto que entonces le están poniendo líquidos para enfriar y para lubricar porque si no la pieza se desgasta demasiado rápido, ¿no? la pieza de corte, entonces estamos buscando recubrimientos que igual cumplan esa función, alargar el tiempo de vida de la herramienta de corte y a lo mejor reducir este proceso de fricción para que no necesitemos ese sistema de enfriamiento y de lubricación, ¿no? que son líquidos nada agradables, o, o sea, tienen componentes que igual implican ecológicamente un problema. Entonces buscamos recubrimientos que puedan servir para proteger a la herramienta de corte que pueda seguir haciendo su corte de manera muy precisa, pero alargarle el tiempo de vida y disminuir ese proceso de desgaste y de fricción.
0: También leía que tienes otra investigación sobre recubrimiento para que no se oxiden los metales, ¿no? Esto tendría que ver con materiales inteligentes al momento de oxidación?
2: No tanto inteligentes, sino una protección, ¿no? O sea, nosotros todos sabemos que, que ponemos una pintura a un metal para protegerlo contra el medio ambiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos algo de investigación en resistencia a la corrosión, y más que nada también así hacia la parte médica, en donde nos interesa que los metales, porque bueno, hoy en día son metales los que pueden usarse para implantes del tipo óseo. Estos metales tengan una capa de protección a la corrosión. Entonces mucho de la parte de recubrimientos para resistencia a la corrosión la tenemos orientados en fluidos fisiológicos, ¿no? En el cuerpo tiene muchísimos iones cloro que van a terminar dañando al metal que me está funcionando como un implante, entonces le podemos poner un recubrimiento que evite ese proceso de corrosión. La corrosión pues va a significar que ese metal está liberando iones, ¿no? Entonces si es un acero pues es cierro, es promo, es un montón de iones que van a quedar en nuestro cuerpo. Entonces lo que queremos es evitar esa parte. ¿no? Entonces la parte de la corrosión está muy orientada también a la aplicación médica.
0: En el caso, por ejemplo, hemos hablado de muchas películas que tienen que ver con metales. ¿Tú trabajas también películas con cerámicas?
2: Trabajamos cerámicos porque trabajamos muchos óxidos metálicos. ¿no? Entonces okay. muchas de estas películas que hablamos para resistencia a la corrosión, en realidad es un óxido metálico y en esa estructura, en esas propiedades ya cae dentro del grupo de cerámico. No. O sea, no es plata, cobre, es pues una película metálica. Pero cuando ya hablo del óxido de titanio o el óxido de circonio, que es un óxido metálico, pues ya es un cerámico en realidad lo que estamos haciendo ¿no?
1: en ese caso. ¿Cuánto tiempo se lleva, por ejemplo, en darle el cubrimiento de todas esas piezas que sin duda pues hoy en día los utilizan a diario prácticamente en muchos lados?
2: Pues, pues siempre el objetivo es que sea lo más Ajá. rápido y eficiente Ajá. posible. Entonces, nuestros equipos de laboratorio no están optimizados. En la investigación yo tengo todo el tiempo y puede que a lo, a lo mejor a mí me pueda tomar una hora hacer un recubrimiento, pero cuando esto se tiene que transferir a la industria, a la industria, no, no puede ser una hora, ¿no? Ahí ellos nos van a exigir un desarrollo tecnológico para que esto sea más rápido. Y efectivamente lo logran, ¿no? O sea, efectivamente se puede tener eh, sistemas de crear estas películas eh, muy eficientes de manera continua, casi, casi, o con muchas piezas recubiertas de una sola vez, y entonces eso ya te da menor tiempo por pieza. Para nosotros en el laboratorio puede ser así de que, de modo, cuatro horas para hacer una película, ¿no? Pero pero en la industria no va a ser así nosotros ahorita tenemos esa libertad de decir, bueno, yo quiero ver si ese material funciona o no funciona. Después llevarlo a la realidad hay que cambiar muchas cosas, incluso
0: de la producción. ¿Dónde está México en el desarrollo de nuevos materiales en el mundo?
2: Pues sí, no, no, no logramos hacer muchas cosas. Hay muchos factores que diríamos que jamás podemos estar en primera línea, en parte porque no tenemos esa industria que absorba el conocimiento de una manera tan inmediata creo que como grupos de investigación se están haciendo muchas cosas pero es muy difícil llevarlo a que esto se consolide como ya un material que se va a estar aplicando de manera regular la industria de México es una industria de maquila en gran parte entonces es muy difícil decirles tengo esto nuevo, pruébalo, úsalo porque ellos vienen desde afuera les llega esto es lo que vas a usar entonces eh, sí si nos falta es, es un camino muy grande somos pocos además los investigadores ¿no? comparados con, con otros países que sí son primer mundo, el número de investigadores es nada. ¿no? La cantidad de investigadores que hay para la población que tenemos es muy poca. Entonces es imposible que tengamos un impacto así tan grande.
0: Y pensando otra vez en esto que a mí se me hace fascinante de los nanomateriales y, y pienso inmediatamente en ciencia ficción, con los muy cercanos y próximos desarrollos, ya sea en la Luna, en Marte, ¿habrá la posibilidad? de encontrar nuevos materiales con nuevas propiedades que nos lleven a nuevos desarrollos?
2: Pues así como que nuevos elementos que pudiéramos encontrar, yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que más o menos ya hemos barrido todas las posibilidades en la Tierra y fuera de la Tierra, porque de lo que viene de la Luna no hay nada nuevo, ¿no? Se siguen siendo los mismos elementos, ¿no? Lo que nos llega como meteoritos que puedan venir por allí, pues vuelven a ser elementos que, que sí que conocemos y que tenemos aquí no me parece que haya muchos, al contrario a nivel de laboratorio se siguen creando nuevos elementos, nada más que esos pues, son de laboratorio, no se aplican porque no son de los que tenemos como un recurso natural, entonces yo no creo que podamos encontrar nuevos y que esa exploración espacial hacia otro planeta, pues a lo mejor, pero está lejísimo ¿sí?
0: Regresando a la Tierra y el asunto de los pocos investigadores y el no poder desarrollar la ciencia en materiales como quisieras a lo mejor o como quisieras a todo el grupo del instituto. ¿Cómo estamos en materia de patentes?
2: Pues también son pocas. Nuestro instituto se distingue por tener bastantes patentes, pero hay veces que es la patente, ya la hice, ahí está, pero no se logra utilizar. Ese es el problema más serio, porque yo a veces hasta digo, es que hasta da flojera escribir la patente, porque no ves cuándo se va a lograr utilizar una patente. ¿no? Entonces, sí se hacen las patentes y si hay muchas ideas y en el área oscura, yo estoy hablando de películas, de recubrimientos, pero tenemos un área de metales, de cerámicos, de polímeros, en donde hay desarrollos muy importantes que se hacen en el instituto. Y sí, se hacen las patentes, pero se nos quedan allí. Falta quien reciba esto, quien lo use, cómo lo use. Y esa parte, quién sabe cómo lo vamos a lograr. Okay. Para que podamos potenciar un poquito esto, es, sí lo buscamos, pero no es fácil.
0: ¿Dónde ves el desarrollo de estas nanopelículas en los próximos 10, 15 años? años.
2: En general, de películas y nanométricas, pues sigue creciendo, ¿no? Esto sigue creciendo porque eh, lo que nos damos cuenta es que es un mecanismo de modificar la superficie sin cambiar el material, ¿no? O sea, si ya teníamos un equipo, un sistema que funcionaba de una manera, simplemente por ponerle una capa nanométrica yo puedo ganar en nuevas propiedades, en extender su tiempo de vida, en lograr que funcione mejor. Entonces entonces, esto sigue creciendo y a nivel mundial la industria de recubrimientos, pues, películas, sigue creciendo, ¿no? Entonces, sí, esto definitivamente es un área muy importante. ¿no? Como decías tú, incluso para justo preservar estos recursos limitados que podemos tener, pues ahí tenemos muchísimo que hacer utilizando películas delgadas. Y esto seguirá creciendo. Que los materiales, pues toda la humanidad, el desarrollo de la sociedad como tal, estamos basados en la edad de piedra, ¿no? en la de los metales. O sea, luego vino la época del silicio, cuando entra toda sí. la microelectrónica, hemos pasado a la nanociencia, ¿no? a los nanomateriales. Entonces los materiales están en nuestra vida diaria allí todo el tiempo ¿no? y nos ayudan a desarrollarnos como sociedad.
0: Estamos claro. rodeados de ellos, ¿no? Hace sí. poco leí un par de libros de un, de un científico inglés que se dedica a divulgar la ciencia y él es especialista en materiales y tiene dos libros muy agradables, muy paralegos como yo. Uno se llama Liquid Rules y el otro se llama Stuff Matters, y entonces Ajá. en uno desarrolla ciertos materiales sólidos, y el otro es única y exclusivamente sobre líquidos, pero es esta parte que tú dices, donde los materiales están alrededor de nosotros en todos los sentidos, ¿no? Y han sido procesos muchas veces muy largos para su desarrollo, para su descubrimiento, la forma en que, por ejemplo, se mantenía en secreto la forma de hacer la porcelana en China hasta que alguien se la robó y se la llevó a Europa, y en ese sentido me imagino que las batallas hoy en día en el campo de, de ciertos materiales y de las nanopelículas pues es igual, ¿no? Todo mundo te cuenta parte de su descubrimiento, pero no todo, ¿no?
2: todo, ¿no? Hay que cuidar ese sí,
0: claro.
2: pero bueno, mucho, mucho sí divulgamos, ¿no? Porque muchas veces cuando no patentamos pues nuestra opción son las publicaciones ¿no? Entonces sí hay un, una gran cantidad de información que hacemos pública y que seguramente creo yo, yo confío en eso, en que eso aporta a que a lo mejor luego en otro país donde sí lo puedan aplicar lo pueden tomar y aplicar. Al final terminamos dando la información para todo el mundo a través de de las publicaciones, ¿no? El patentamiento sería para asegurar económicamente de alguna manera nuestro país, nuestra industria, protegerla y todo esto, pero el conocimiento generado, afortunadamente lo hacemos público. Y yo no dudo que muchos otros lados, al contrario, están mirando todas estas publicaciones y de ahí toman para ahora sí desarrollar cosas, ¿no? Entonces, se sí, hace como humanidad alrededor compartiendo también la información.
0: Además, con la ventaja hoy en día de que las publicaciones están en Internet, entonces las puede consultar cualquiera, no es como hace 20 o 30 años que solamente aquel que tenía acceso a la revista o al documento en papel podía conocer este conocimiento. Sí, y ahora incluso, ¿no? sí, sí,
2: incluso se está cambiando, que exactamente publiquemos en revistas que sean de acceso público. Todo el mundo las va a poder leer. No un suscriptor, no una universidad, ¿no? sino todo el mundo. Entonces, si sí hay un cambio a nivel de todo el mundo, no de, solo de México, de hecho en México nos falta por ahí dar todavía algunos pasos, pero la idea es esa. El conocimiento debe ser de la humanidad. Y en ese sentido, pues publicar y que tú entras en internet y puedas leer. Y acuérdense que siempre hay estos grandes inventores que ven algo y se le ocurren cosas que hacer. Entonces, pues van a tener muchísima información con que inventar nuevas cosas.
0: Pues, ¿Algo que nos quieras agregar, que nos quieras contar más en esta charla?
2: Pues mira, agradecer más que nada la invitación, porque sí, pocas veces se nos da oportunidad de platicar y de contestar así, lo que a ustedes se les ocurra que nos quieran <risa> preguntar respecto a lo que estamos haciendo. Este, normalmente planeamos una plática y yo te comunico lo que yo quiero comunicar, pero aquí ustedes al contrario, ¿no? Me preguntan y a lo mejor no sé, pero intento contestarlo. Y pues es una bonita oportunidad de que la gente también sienta más cercano, ¿no? Esta plática, ¿no? Entonces, más que nada agradecerse. Acérquense al Instituto de Investigaciones en Materiales. Realmente es fascinante las cosas que hacemos allí. Yo soy una representante de 70, 80 más investigadores que estamos allí, que cada uno hace cosas realmente interesantes y que no se conocen del todo. Nuestra sociedad poco sabe de lo que estamos haciendo y sí lo intentamos. Tenemos una tarea, por un lado los alumnos, esa nueva generación, hay tenemos que estar empujando, eso es una tarea muy importante que tenemos que estar haciendo día con día, pero en el día con día también estamos pensando nuevas cosas, cómo usar materiales así WhatsApp, o asa para mejorar nuestra vida diaria, ¿no? Para eso son los materiales.
0: Sandra, pues nosotros queremos agradecerte el que hayas aceptado la invitación, el que nos hayas hablado de estos temas que para mucha gente, como tú dices, son desconocidos, para mí, que no los entiendo del todo son fascinantes, igual para Alex y para Violeta, y se me hace muy importante hablar de ellos, darlos a conocer, porque creo que tenemos que hablar de ciencia lo más posible en el país donde hoy en día quieren hacer a la ciencia menos. Entonces, para mí... Y para Alex y para Violeta ha sido un honor que estés con nosotros, que nos cuentes de estos proyectos. Cuéntanos, ¿dónde te encuentra la gente? ¿En correo? ¿En redes sociales? ¿Dónde te pueden hacer llegar preguntas?
2: Pues el más fácil es por correo, es el rodil arroba unam .mx, y pues en Face por ahí ando como Sandra rodil y... Igual, ¿no? No entro muy seguido, entonces ahí sí que llame paciencia si no contesto. Pero el correo sí es nuestra herramienta, sí, diaria, ¿no? De estar trabajando, entonces es más fácil que sea capaz de contestarles
0: un correo.
1: Alex, ¿tus redes sociales? Mi Twitter es arroba 512 bajo al?
0: Violeta, ¿tus redes sociales? Hola, mis redes sociales son Boleigo en Madrid, en Instagram y en Twitter estoy como Voleigo. Saludos a todos y muy
2: buenas
0: charlas, Sandra. Gracias. Gracias, Diego. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es charlapodacastuno gmail.com y nuestro WordPress es charla_cualquiera.wordpress. Sandra, muchísimas gracias, esperemos que no sea la única vez que charlamos contigo que nos aceptes una invitación en algún otro momento y platiquemos más de nanomateriales y de este mundo que es el futuro y que es muy interesante
2: Claro que sí, con mucho gusto
0: Muchas gracias a todos y nos escuchamos próximamente